0: Når du så nævner det her, med, med ferien, der slutter så og noget... Når du, altså jeg har jo været skolelærer før, og mom ligesom sådan jeg har sådan haft efter den ferie... Jeg har altid haft en vis evne til at gå ned i gear. Ligesom sådan en defragmentering af ens hoved, hvor alt ligger i stumper og stykker. Og man tænker på, at i alverden skal det nogensinde blive samlet til noget, der kan byde til så meget, som man kan finde en op og i og sådan noget. Og det er ligesom, sådan, det lykkes jo, at dem man så går i gang, så lykkes det jo. Men det er de sådan, ligesom, at som om at et, et skoleår, sådan, at, at sådan efter ferien, det er sådan, der var noget trussel over det. sådan. Det, det var noget, der trugte. Og kunne jo nu klare det, og alt det der. Og, og der er jo også et langt nyt, øh, der er en lang træk jo, vi skal til at gange indtil det bliver ferie igen, på et eller andet tidspunkt. Og det, det er den forbindelse der, jeg er jo bedt om at sige noget med Abraham, og det er jeg kun glad for. Og, øhm, og derfor kunne det godt være, at der var nogle ting i, i Abrahams øh, liv, som man måske sådan også kunne komme ind lidt til undsætning, når man sådan starter efter en ferie og skal til at i gang igen. Fordi det er jo godt at komme ned i gear. Øh, og især i kontrasten mærker man jo også nogle gange, hvor travlt man måske har til hverdag. Og også, som du nævner med, når, når et barn bliver født, jamen der er alting luket væk af, hvad vil sige, af sådan det overfladiske, og opleve et barns fødsel, så vil jeg så godt nok, inden ved kernen af det liv her, så er det, hvor det er aller, aller øh, Hvis ikke det er det absolut stærkeste, man kan opleve. <coughs> jeg har sådan, taget lige et par, par billeder med, sådan for får et lidt klog på, hvor der er, vi er inde af. Se, <coughs> i første musebog, altså vi er sådan lige efter, Øhm, når jeg skrev Abraham og Abraham, så er fordi, han, han han har faktisk to navne. Øh, det første, det betyder ophøjet far, og det andet, det kan komme tilbage til lidt senere. Se, det er allerede første mosebog, vi render ind i ham. Det er lige efter skabelsen, og, og det, man kalder, normalt kalder urhistorien, så allerede i kapitel 11 introduceres øh, Abraham, <coughs> og så strækker det sig ellers over, øh, knap, øh, eller over 14 kapitler, øh, hvor øh, der beskrives en masse ting om Abraham og Abraham. Se, øhm, det de er meget sådan, hvad man siger, detaljeret noget af, og alt, jeg kan ikke nå det hele, sådan sådan en halvtimestid, sådan formiddag. Skal du også lige have set, hvad klokken er, for jeg har ikke noget ur på, så jeg ikke snakker jeg ihjel. Øhm, ja, det er, det er Godt. Tak for vennigheden. Så hvis vi lige prøver at tage det, det, det næste her, øh, så er det sådan, at øh, Øh, at øh, prøve at tage næste igen om det øh, ja der er nemlig sådan et område her man kalder øh, frugtbare halvmåne øh, her og øh, der er så sådan nogle forskellige kommentarer på Se, øh, mange af de øh, landbrugsting vi har i dag nogle af de, de dyr, vi øh, har, har tændt sådan noget, eller har i vores staller sådan noget, de kommer faktisk fra det område her, fra så omkring en, en 6-8.000 før Kristi fødsel. Så det er altså en gammel kultur, øh, som man har at gøre med her. Øh, og øh, øh, det er jo ingen hemmelighed heller, at der, hvor der er frugtbart, det er der, hvor der er vand. Det kunne godt være, at jeg blev øh, ændre lidt på det, når jeg sådan tænker på de mindste af jer, de yngste af dem, de må så gå i børnekirke, at når de her når sådan 70-80 år, så det kan det godt være, der er rykket lidt på, hvor er det frugtbare hen i vores del af verden også. Men sådan, det være, sådan, det ud, og sådan ser det til det del også ud stadigvæk, at det er det område der, man kalder det her frugtbare halvmåne. Og hvis vi går tilbage til den første igen. her ligger der en by, det her ur, det er lidt svært at se, sådan det er ikke det jordens skarpeste. Øh, og det er der, hvor at Abraham og hans far og slægt oprindeligt var. Øh, Ure øh, var på det tidspunkt sådan, øh, noget af et kulturcentrum, og det var også sådan et kultsted for, for månedyrkelse, øh, der er været alverdens ting. Altså, det, det ved vi også i dag. Folk kan tilbe alverdens ting. Det er ikke kun det levende guddet tilbe, med alt muligt mærkeligt, folk kan drive op. Og det er sådan er nogle gange mere eller mindre komisk jo. Så øh, på et tidspunkt... Og det er altså, øh, den Gud taler til først, det er jo altså Abrahams far, som øh, nogen steder i min, i min der den her, han her, jeg så lige i en norsk øh, bibelægsker, det her, han det er jo ligegyldigt. Og øh, han drager så afsted, og man skal så lige forestille sig, øh, hvad man sige, øh, en verden, jeg sagde til nogle børn den anden dag, jeg var snakket med, kan I, kan I forestille en verden uden strøm? Det vil sige, der er ingen fjernsyn, der er ingen mac der er ingen øh, iPhone, der er intet. Det lyder godt okay, mand. Ja, øh, men sådan var det altså. <laughs> så alt form for kommunikation og sådan noget, øh, det var, så, så det at drage ud, det var altså virkelig noget, der ville noget. Så de samler, den her familie samler alt, hvad de har, og drager så afsted, og der, hvor de går op, det er op igennem det her meget frugtbare område her med Øvfret Tigris, og så her op til den by, det her Karen, som ligger derop. Og det er der, at øh, de så lever, og det er der, Abraham kaldes af Gud. Og det lyder sådan noget i retning af sådan noget stil her. Øh, jeg kan lige sige lidt om Karen også. Karen lå ved, øh, ved et, øh, et, sådan et trafikknudepunkt for handel mellem øst og vest. På det her tidspunkt, der fik jeg en del handel. Og øh, jeg tager sådan en, et at med i dag i dagens anledning, derfor har jeg har de her billeder, eller kort. Det er Bibelatlas, det er udgivet af, af Bibelselskabet, og der er så, hvis der er 77, kort i, fra alle mulige tider. Og hvis man nu optager den her slags, så kan man så kigge lidt i det, og købe det, det koster nok 100 kroner, tror jeg. Men, øhm, for eksempel, altså, gik der her ved, herude ved kysten, en, en ret trafikeret vej, det hedder øh, Via de la Barda, altså, her, altså vejen ved kysten, og der er sådan altså, kort over Hvordan en vej simpelthen gennemstrømme i Det var altså ikke E45 med rashtælle og alt det der, men det var så øh, stier og små veje, hvor så at de her kamelkaravaner øh, komme igennem. Så det er selvfølgelig en, en noget anden tid, men det gør det ikke mindre, om man så må sige, øh, øh, dystert. Og de må have tro på Guds kald. De må have vidst, hvem er, der talte det altså ikke bare en eller anden fancy idé. Og øh, også det med, at, at, at de jo, altså det var ikke bare øh, dem, dem selv, men det var jo helt deres familie, som så drog med op igennem de der områder. Der, altså altså det er halvt langt. Øh, der er altså i der fra bunden af øh, der ved U og så op til Karen og længere ned igen. Det lyder sådan her. Herren sagde til øh, Abraham i Karen. Forlad dit land og din slægt og din fars hus og drage til et land, jeg vil vise dig. Jeg vil gøre dig til et stort folk og velsigne dig. Jeg vil gøre dit navn stort, og du skal være en velsignelse. Jeg vil velsigne dem, der velsigner dig, og den, forbander, der forbander dig, vil jeg forbande. I dig skal alle jordens slægter velsignes. Så her er sådan set Israel. Jødedom her. Og det er altså en historie, som du kan trykke ind på din iPhone lige nu og se. Hvad blandt andet resultat er, er det nemlig den evige konflikt om, hvem skal bo i det lande. Det foregår i de her dage også. Så Abraham, han, Abraham, han troede så meget på det, han hørte, så han handlede derpå. Øh, og det her med at være velkendt med at kunne høre Guds tale, ja, den eneste måde, man opnår det på, ved at kunne, ved at kunne genkende stemmen. det er selvfølgelig ved at have hørt den jo. Ellers altså, kan man ikke genkende den jo. Og det er måske også noget det, vi kan lære det er jo at kunne lytte til, hvad er det, der er Guds stemme i det var, der er inde i knuppen på os. Alt det, der sker. Øh, og øh, vi kan jo ikke, gøre noget, vi kan ikke leve på en måde, så Gud elsker os mere end andre, eller mindre. Altså Guds kærlighed til os, det er konstant til alle mennesker. Det er sådan lidt, det bliver lidt svært ved at fange det her, men så er det alt. Det vi kan prøve, det er måske at leve et liv, hvor vi i hvert fald nogle gange bringer os i en situation, hvor vi kan sådan lidt bedre efter, hey, hvad er det, der er dig, Gud, og hvad er det, der ikke er? Så er det, at vi bliver fortroligt med Guds ryst. Det vil være katastrofalt, særligt hvis man har ansvar for, for andre mennesker, også en familie eller en menighed eller hvad, at man simpelthen drager folk et sted hen, hvor det ikke går. Det der med, som jeg læste før, hvor Gud siger til ham, jeg vil gøre dit navn stort. I, kapitlet inden, øh, I kapitel 11, der er det tårn Og der står der sådan her. Så sagde de: at Det er dem, der vil bygge tårne Lad os bygge øh, en by med et tårn, som når op til himlen, og skabe os et navn. For at vi ikke skal blive spredt over hele jorden. Modsætningen mellem: Jeg vil gøre dit navn stort, og skabe os et navn. Øh, det der med at skabe, Skabe sig et navn, det er der så godt nok mange, der bruger meget krudt på nu om dagen, at skabe sig et navn. Og mange gange, så er det også sådan noget med, at hvis man nu hører, øh, Jens Jensen, eller sådan noget, det er fint her Jens Jensen, jeg kender flere, der hedder det, Vi har jo det også selv, Jens. Øh, så er det måske ikke fint nok, hvis man skulle slå sit navn op. Jeg husker engang, nogen øh, en af begroceret, han, han skiftede navn til Ibenholt, og det er det også. Det er godt, er godt. Så, Men det er jo, navn er lige en ting. Noget andet, det er, hvad er det, der gemmer sig bag? Så skab sig dig et navn. Og skab og blive stor. Nej, det, det bliver tit til noget, noget et eller andet, der ikke duer. Noget andet, det er, hvis Gud vil gøre et navn stort. Det er noget helt andet. Så drager han afsted. Han tror på det her projekt, så han drager afsted. Og øhm, jeg står her, at Abraham, Abraham drog gennem landet og kom til Sikhems helligsted til urak den dengang boede kanonæren i landet. Herren viste sig for Abraham og sagde, jeg vil give dine efterkommere dette land. Det siger han til en, der ingen efterkommere har. Han har ingen børn. Ham og Sarai, som blev på det tidspunkt, har ingen børn. Godt nok kunne han så, og det, det, det sker så også, få børn med kvinder det var, det, var ikke, det var ikke sådan usædvanligt, at hvis man var en stor mand, og man havde, havde trælle, og, og ens kone var ufrugtbar, så kunne man så besvange nogle trælle og så var det så sådan. Men det, jeg nævner her, det er også, at der, hvor han kommer frem, der byggede Abram et alter for Herren, som havde vist sig for ham. Og når vi kommer til et nyt sted, når vi indviger vores hus, når vi kommer, hvad er det først, vi gør? Er det så meget til at begynde at... Eller er det at bygge et alter for Herren? Efter jeg er her, her, her formiddag, så skal jeg ned til Erik, jeres forholdværende præst, som jo i morgen sammen med borgerhullet drager til Israel, og skal ned, hvad det være der nogle måneder og, og gøre nogle ting dernede. Jeg har sådan en gave med til dem, her i min lomme, det er ikke, fordi jeg er nogen særlig stor gave, men det er et sådan en lille et lille ikon. Det kunne vi jo for eksempel sætte herovre. Og når jeg er på ferie, så er jeg sådan, måske ikke lige den her, men sådan en anden, der ligner. Det er det første, jeg gør, når jeg kommer ind, der og lige klasser den op, der hvor jeg skal sove. Så er jeg som regel også nys med lommen, når jeg stændestikker. Og så på et eller andet tidspunkt, ikke sikkert, hvis jeg nu ikke er i rummet, så fyrer jeg det ikke op. Men så laver jeg det lave altid for heren. Det er det første, det er det første, der sker. Det er fundamentet for det hele. Hvis ikke det kører, så er der ikke noget, der kører ordentligt. Og det kan man jo så tænke over, Hvem i andre traditioner, øh, også i andre religioner, men hvis du nu bliver ind for kristendommen, altså sådan noget som i den ortodoxe kirke over i Øst og sådan noget, der får den ikke for lidt ved hjemme, altså, og ikoner, jeg skal komme efter dig, der er det altså noget andet sådan noget pjatværk, man kan have i en lomme. Ja, der er altså noget, der vil nå, og ungerne, de har bare at i konen, altså der nogen, der får de røde ørerne, og det gør de bare i gang her. Det er måske for mig det gode. Tager man til Østen, så ser man bare øh, hjemme altså overalt. Så der øh, derhjemme, der har sådan en, den er ikke helt mand til, men sådan noget større, som øh, jeg så øh, tænder lys ved, ikke, ikke hele tiden, og jeg glemmer det også nogle gange, men oftest, så når jeg ser i stuen, så, så fyrer jeg så lys af, jeg bliver ikke mere kristen, af, så Jeg tror ikke, jeg får en bedre plads i himlen nu. Men jeg bliver mindet om det. Nå, tager, at se, at nå, ja. Ja, det, ser jeg nogen er, Det er her, vi er. Det er her, vi er. Og ikke et eller andet andet sted. En anden ting, jeg vil drage frem, det er, at de... Altså, han er en i Ægypten også, sammen med Sara. Det er en søster og øh, hvad skal man det kan sig selv læse om, nu er det jo angivet dog lige før, hvor, hvor det var af. Men på et tidspunkt, så kommer de tilbage, og Lot, han er med. Lot, det er, øh, hvad man sige, en, en brorsøn øh, til, øh, til Abraham. Og det de står der, og skal til at gå ind, i, det står her, øh, at de skal gå ind i, i det her område, i sydlandet, så skal de dele det, fordi hyrderne kunne ikke blive enige om, hvem der skulle, vise for, at der skulle græsse hvor, og så når var og ting og sådan noget. Og gæder, det sådan noget og der kunne, ligesom, at kunne opstå en uenighed. Og der står der her, der sagde Abram til Lot, der må ikke være splid mellem dig og mig, mellem dine og mine hørter, for vi er jo i slægt med hinanden. Så hele landet ligger åbent foran dig. Lad os gå hver til sit. Vil du til venstre? går jeg til højre. Og vil du til højre? går jeg til venstre. Lot så ud over landet og lavede mærke til, at hele jordanlanden lige til Sor var så vandrig som herrens have, som Egyptens land. Det var før herren ødelagde Sodom og Gomorra. Så valgte Lot hele jordandalen og brød op og drog øst. Så gik de værd det sit. Abram slog sig ned i Kanaan. Lot slog sig ned i Jordandalens byer og tildede, indtil han nåede Sodoma. Det var altså ikke afgørende for Abraham, hvor det lige blev. Lot, hvis du tager det, så tager jeg det. Og tager du det, så tager jeg det. Og hvis man lige husker, det er tit, vi har sådan nogle billeder af, hvis ikke det bliver lige nøjagtigt, som jeg har set det for mig, og, eller andet, og nogen har måske sagt til mig, så bryder det hele sammen, og hæmmerigt i krus med et hul drøen. Nej, det gør jeg ikke. Hvordan det lige nøjagtigt bliver, om du får det hus, eller det hus, eller det arbejde, eller det arbejde, eller det, eller det, det er ikke det afgørende. Det afgørende, det er, Gud er med. For når Gud er med, så formår han ud af den mest kæmpe forvirring og og alverdens ting og skabe noget der kommer til at du. Jeg kan huske solvejret. Jeg startede på frundsbæret i 95 og så alle de jeg efterskoleelever far rundt med en anden spurgte Gud hvad har jeg gjort dig. Hvorfor får du sur på mig? Der var mange ting i mig. Jeg vil ikke påstå, at det var Guds tale, men det var i hvert fald sådan, opfattet, at ja. det, der havde nogle tanker i mit hoved, det var, lad være med at se på, hvordan det er nu. Se på, hvordan det bliver. Okay. Og så var der kun én ting, det var at små ærmerne op, og så gå i gang, efter fattig med bedste evne. Og så er det mange gange. Lad være med at se på, hvordan det er, når du starter med et eller andet. Se på, hvad det kan blive til. Og have det format, som, som, som Abram havde. Lot hans nevø, Det var en eller anden valp. Ah lidt mere end valg måske, og, som så havde, og, det, og det, det er særligt i de yngre år, at skal se ud på den måde, når man så når min alder, så er man kan godt klar over, hvordan det er lidt mere spiller, at det ikke så afgør lige hvordan, og derfor bliver det også hurtigt til at sige, jamen okay, hvis det absolut skal være sådan, så tager du ind i det. Jeg går på jagt sammen med min søn, og vi skal så vi skal på jagt, fordele os vi så, ja, efter rådyr og sådan noget, og han har tit mening om, hvordan det lige skal være for ham, jamen værsgo, og nogle gange, så er det altså mig, der er den heldige dag, det er fordi han har valgt noget fra, så alligevel rammer ind i et. en dum, ligegyldig detalje, men kan være passende alligevel. Jo. Så lad os huske det her med, at det er ikke er så afgørende, mange af de her ting. Det næste, jeg vil drage frem, det er herrens pagt med Abraham, Og det står i 1. Mosebog 15. Det står sådan her, Senere kom herrens ord til Abram i et syn. Frygt ikke, Abraham. jeg er dit skjold. Det er jo heller ikke nogen dum bemærkning og bemynde om, at til. Frygt ikke, Jørgen, jeg er dit skjold. Frygt ikke, det er ham, der er mit skjold. Jeg kan forsikre mig gul og grøn og blå, det er ham, der er mit skjold. Abraham, øh, 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 din nøn skal blive stor, siger øh, Gud til ham. Abraham svarer, Gud herre, hvad kan du give mig, når jeg må gå barnløs bort, og Eliezer skal være min arming, en han mødte i, i, i karen. Abraham sagde, du har ikke givet mig afkom, så min hustrald skal arve mig. Da lød Herrens ord til ham, nej, han skal ikke arve dig. Dit eget kød og blod skal arve dig. Så tog han ham udenfor og sagde, se på himlen og tæl stjernerne, hvis du kan. Og han sagde, så mange skal dine efterkommere blive. Abraham troede Herren, og han regnede ham det til retfærdighed. Den sidste sætning, Abraham troede Herren, og han regnede ham det til retfærdighed, det er nok den vigtigste sætning i hele Gamle Testamentet, som overføres til Ny Testamentet. Den betyder nemlig, at al gerningens retfærdighed ophører. Man kan ikke gøre noget, som lægger noget til gudskærlighed til en, eller trækker noget fra. Tro alene er det, det handler om. Man tror til retfærdighed. Det er Paulus udlagt helt fantastisk i hvad er det, Romerbrevet, hvis man vil dyrke det nogen mere. Så det er jo, det er jo en, en, en fantastisk ting at blive fri for, det, det er også det, der er centrum i, i, i Luthers opgør, med den katolske kirke, det var jo, at de skulle gøre en masse ting, og skal, de skal sådan til stadigvæk, simpelthen nok noget andet, og det skal mange andre kirkesamfund for, for den skyld også, vi skal gøre en masse ting. Ja, vi godt gøre en masse ting, men frelsen, den handler alene om troen. Der, altså, der er der ikke nogen, der så har gjort mere eller mindre, det fører intet. Frelsen, det er, det kan så være noget frugterne af ens liv og sådan noget, det kan være noget andet. Men når det gælder frelsen, der er det at tro Herren, og det bliver regnet til en retfærdighed. Det er også i den her sammenhæng, hvor at omskærelsen indføres, at alt er mandkund, omskæres. Og det kommer så i nytesterminden jo til, at det jo så stopper, sådan at det ikke er et pakstegn længere, men det var det på det her tidspunkt. Og det er også i den her forbindelse, at Abraham får navnet Abraham, fordi det betyder der hvor at Abraham betød ophøjet far, der betyder Abraham øh, ens er far til en mængde folk. Ikke bare et folk, men en mængde folk. Og så øh, rejser kommer til at det er også det sjovt her med, at han skal blive stamfar til en mængde. Det blev så sagt til en mand på 99. Og ikke fordi man skal sådan tro, at, 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 at Grundtvig, han blev jo far, at han var 75. Så... Vi snumper lige sådan lige et, et, et sekel mere, og så kongen var så 90. Og det var til før, at man kunne alt muligt med at sige og sammen i glasset så når som man kan nu om det så det var noget, noget voldsomt det her. Siden så kommer Herrens er på besøg sammen med to engle i mammer. Og det er i den her forbindelse, og det har I jo hørt om i søndagsskolen første gang, at øh, hele den her, øh, hvor at så, at, øh, de bliver stillet i udsigt, de her folk, at øh, Sara om et år skal have et søn på ham. Og det lor hun af, at det lever hun af. Og det står her, men Herrens sagde her til Abraham, hvorfor lærer Sara og tænker, skulle I virkelig få børn nu, da jeg blev blevet gammel? Og så kommer det, intet er umuligt for Herren. Og det siges mange gange i i skriften, også i nystementet. Nogle gange så vindes det om, at for Herren er alting muligt. Og jeg jeg synes, det er noget befriende ved at være kristen, ved også at kunne sige, at min tankeevne har sin begrænsning. Det er godt klar over. Det er ikke altid, jeg er. Men det er godt at være klar over det min tankeevne har sin begrænsning. Der er større ting for mig, end det, jeg kan tænke. Og det er fordi, at hvis man samarbejder, eller ikke samarbejder, hvis man tilhører den levende Gud, så, så, så er man altså sammen med en, for hvem der ingen grænser er. Det er det grænseløse. Det er enormt. Der er man ikke sagt, at jeg selv kan bare skabe, som jeg vil, men at for ham er alting muligt. Alle de fastlåse situationer, vi kan havne i, for Gud er alting muligt. Og når man så tænker på, også med når ap- og man læser historien om ham, det sker jo ikke sådan her jo. Det er ikke fra den ene til den anden. Altså hvis man begynder så at tælle sammen med, hvor gammel han var i de forskellige steder, jeg tror, jeg tror nok cirka, altså det var måske 70 stykker, da han når til, til Karren, og, 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 og så kan han begynde at lægge til, øh, hvor gammel han så blev, så er det eller sådan noget. Så, øh, så vi sætter det om til vores egen, nu bliver vi så knap så gamle, måske sådan en små 100 eller 90, sådan en, en på en god dag. Jamen altså, øh, tingene, tingene, hvad man siger, altså, det sker ikke altid i samme, i samme sekund. Og det må man altså kunne, kunne vende sig til. Der er jo rigtig mange enkelte dage, vi ikke hører noget om Abrahams liv, hvordan han var som menneske. Men vi hører om ham sådan, i de lange stræk, hvad er det, hvad er det han gør? Og ja, øh, yeah. Øh, hele spørgsmålet om Isak og, og Ismail, det var jo sådan, at, at Sara havde den her tralkvinde, som hed Hagar, og, 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 og som hvad det hedder, Gud så øh, får arrangeret sådan, at, at Abraham er sammen med Hagar og får sønnen Ismail. Han var sådan cirka 30 14 år ældre end, end Isak. Og, og, og det var, som jeg, som jeg nævnte før, altså målen på den slags. Så er det jo så, at, øh, at, øh, at det her sker med, at øh, herren kommer med de to engle til, til mammer, og at Zarbøk bliver hvid og fødder i Og så opstår der en tvist der, fordi øh, øh, hun gør sig også sådan lidt vigtig, Hagar, over for sin, øh, fordi det er jo, det kan vi mænd måske have svært ved at fat, men, men det, er, det har jeg trods alt fanget, det er, at mor for en kvinde, det er vigtigt. Det er vigtigt i stort, i det største. Og når det ikke sker, så kan det være meget pinfuldt, og smertefuldt. Og derfor så er man i en situation, hvor man måske også er nem at, at træde på, og det fange Hager mere eller mindre intuitivt, og lige tværligt i det, og for sig der opstod der problemer af. Og på et tidspunkt, så er det så, at, at Isak kommer, og de begynder at lege sammen, og det forstyrrer Sara, så hun beder øh, Abraham om at sende øh, Hagar væk med sin søn Ismail ud væk. Dog står der, og hvad Gud siger til Abraham, det skal du gøre, du skal, du skal sende hende væk, og han sætter simpelthen øh, barnet oven på hendes skulder, og, 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 og siger, at hun skal gå væk. Men Gud vil være med dem. Det er ikke sådan noget med, at han ikke vil være med dem, han tager sig af dem. Det er jo noget bask øh, øh, i, i vores, i vores øh, dag her. Men øh, for mig personligt, uden jeg skal gå i detaljer, har den beretning også haft betydning. For I nogle gange skatter nogle bombastiske ting til for at redde nogle, nogle situationer. Ikke for, at nogen skal lide, men det er ikke altid, at alle er sammen altid om alt. Hvor nogle gange nu nødt til at dele sig. Men hvis det sker på, med Guds velsignelse, så, så er det ikke så noget med, at så går Gud med, med nogen, og så ikke de andre. Gud tager sig af alle. Da de gik fra og til Karan, der tog han sig af alle. Også dem, der blev tilbage, hvis nogen blev og Så, så Gud det er ikke så noget med, det er så for mig, og så ikke for de andre. Nej, han tager sig af alt. Også sin en familie. Det er ikke Gud manden, hvis han er voldsom og har lyst til at skal tjene Gud og hurra og halleluja, så kan de andre rødne op. Nej. Altså af alt. Så kommer jeg jo så til, øh, jeg kan lige også sige det, at, at øh, Abraham spiller jo en vigtig rolle i islam. Og øh, nogen mener jo sådan, at, at, at vi har sådan øh, samme samme sådan Gud. Det skal ikke minde på i dag, ikke sådan helt om jeg synes. Men øh, hvorom alting er, øh, Hagar og Ismail menes at være stamfarer til øh, islam, eller man siger hele den der del af araberne. Øhm, så kommer så den der, som er den mest kendte beretning, når det gælder Abraham. Det er jo øhm, hans prøvelse med Isak. Og den er der godt nok øh, mange, mange magværdige udlægninger af. Øh, på universitetet øh, det er heldigvis færdigt. Der havde vi en. Der havde vi en. Han der også var det her for et år siden. En etrusenør af jer. Som han er lige så knap så som mig. Han har skrevet sådan en masse bøger, men en stor, fed, tyk en, om Abraham. Hvor han. Og det var en masse ballade, da han skrev det. Der kan huske det for en, der var en 3-4 år siden. Hvor han simpelthen opfordrer til, at Abraham og beretningen om ham skal ud af Bibelen. Fordi han opfordrer til barnemor, og det kan, det kan undre mig, han er, for han er ikke dum mand, han er sandt ikke dum, men det kan undre mig, at sådan en ret klog mand kan sige det, ligesom om han er simpelthen gennemgribende misforstået hele budskabet med den beretning. For det handler det ikke om. Det handler ikke om børneofring. Det var ellers ikke u- ualmindeligt på det tidspunkt. Jeg ved ikke, om jeg har hørt om den, afgudte jeg afgud det, det Moloch, øh, som man offrer børn til. Så... Øh, så, øh, så vi har sagt at, at gøre med en Gud, som altså sætter os på prøve. Og, øh, og det, det, det lyder noget bombas, men det kommer sådan lige et par finesser henad. Det lyder jo sådan her. Tag Isaac din eneste søn, ham du elsker, og begiv dig til Moria landet. Der skal du bringe ham som brændoffer på det bjerg, I giver dig besked om. Godt nok noget af en mening. Og Abraham, Altså, han, han er, og det er der, hvor man sige, hvor tronen kommer til at spille ind, der tror han mere på sit, om så man siger, sit åndelige liv, end han tror på den normale, logiske rækkefølge. Opstår, findes han noget i dag? Ja, faktisk. Jeg skrev speciale her i, i, i efteråret for et år siden om, om, om senover, hvor jeg havde fat i ham den sygst præste er Priben Kok, hvis nogen kender ham over for Vejle, Eller op for vejlighed det her. Og han sagde på et tidspunkt i i interview jeg havde med ham, at, at for ham var den åndelige verden mere virkelig end den virkelige verden. Der smager jeg givet under øjnene. op, at en gik i og få selv til at sige, sige det til mikrofonen. der. Og det er jo altså ikke helt forkert, at uh, mange gange, hvis vi, tager, hvis vi ser den åndelige verden, hvor den fysiske verden, at sådan er et, punktum, som, det vi jo tit triste og ked af det. Men der er altså en åndelig verden over, som synes jeg, altså ikke fordi at man skal rende rundt og, og være mærkværdig, men der er en overbygning. Hvis vi simpelthen ser på, når vi skal dø, hvis vi bare betragter os som et eller andet biologisk, der går ind i en anden kredsløb, <coughs> ja, så er der så ikke meget at hente bagefter jo. Men ser vi, det, ser vi det med det åndelige perspektiv om, hvad der gælder, så er det noget helt andet, vi snakker om. til næste morgen satte Abraham sit æsel og tog sine to kaler og sin søn Isak med. Jeg tænker tit på, hvad han sagde til Sara. Jeg ved ikke, hvad, hvad, hvad siger I møder til hvis Jeg sagde, kom med den melding Vi skal lige have den ældste med her. Hvad skal jeg bruge? Det godt, man skulle have tigest. Alt det her, det hører vi ikke noget om. Det hører kun om, hvad han gjorde. Da han havde kløvet offerbrændende, bekaldte sig på et på vej til det sted Gud havde givet ham besked om. Nu skal det jo være det en lang historie. Men jeg synes der er et der er bemærkning som så er sådan virkelig fantastisk. Det er det, det, det svar uh, Isak får på følgende Så lige her. Isak til sin far Abraham. Far, Abraham svarer, ja min dreng. Altså det han, han uh, Isa han bor stadigvæk så tæt på et faderhjerte, som man overhovedet kan. Det er ikke så noget med, at han er udnævnt ham til et eller andet. Forfærdeligt. Isak sagde, vi har ilden og brændet, men hvor er offerlammet? Helt tydeligt, han var ikke med på, hvad der skulle ske. Abraham svarede, og det synes jeg, det er den helt fantastiske sætning. Gud vil selv udse sig et offerlam, min dreng. Det er Gud, der gør. Hvem skal offres? Og så gik de to sammen. Og så kender I beretningen om, hvordan han bliver stoppet. Han, Abraham bliver ved med at køre planen ind til at kniven er herop. Og så kommer så råbet fra englen af, stop, stop. Og... Øhm det lyder videre sådan her. Herren sagde, ingen råbte igen til Abraham fra himlen. Jeg sværger med mig selv, siger Herren, fordi du har handlet sådan og ikke nægtede mig din eneste søn. Vil jeg velsigne dig og gøre dine efterkommer, så taler I som himlens stjerner og som sand ved havets spredt. Dine efterkommere skal erobre deres fjenders porte. Alle jordens folk skal velsigne sig i dit afkom, fordi du adlød mig. Og skal I lige prøve lidt lidt videre hen i nogle af de der. Jeg vil bare, bare hoppe videre i. Hvis det, 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 jeg det. er bare en mere, ja. Og det var bare sådan lidt det, 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 det tager, skidt, men bare videre. Der en gang, ja. Der. Øh, Søren Kierke, han har skrevet en bog, det her, Frygt og Bæven. Og øh, den handler meget om Abraham, og hele det der. Blandt andet så, æh, indledningen inden bogen, så han kommer i gang, så det sker med Søren Kirke, for, fordi han, han skriver ikke, øh, hans forfatternavn Søren Kierke, han skriver derimod, Johannes et Silentio, den den tavse Johannes. Ja, der har sådan nogle, nogle, jeg gemmer sig sådan bag nogle, nogle navne der. Men øh, i optakten til, til bogen, der beskriver øh, noget også om, øh, hvad har forholdet været fra Isak til Abraham. Det, det gør sådan gik også nogle tanker om. Fordi øh, man kan godt forestille sig, at, øh, at, øh, at, at når Isak ligger der på, øh, han lige spurgte om det her med, hvor er, hvor er offeret? Gud vil selv sig offeret af okay? af og så ligger han så der, og faren står med kniven her. Hvad er det, der udspiller sig bagefter? Til lyder sådan en stemme, lad være med, nu trikslår mig som om i Hvad tænker knækken? Nu går der far bagefter, hvad så? Jeg ved ikke lige, hvordan jeg vil have det med min far, hvis han er ved at tage livet af mig. For mig er det måske en religiøs fanatisme. Så, så der har været nogle ting der, men i hvert fald altså, når man læser historien videre, så... Er der fuld opbakning for Isak til sin far, han er med ham på dødslejt alverdens ting, så er der ikke noget med, at de deles. Det har åbenbart været sådan, at det har vendt rigtigt i Isaks hoved også, om, hvordan det her det nu var. Men der står her, Abraham troede, derfor var han ung, til den, der altid håber det bedste, han bliver gammel, bedraget af livet, og den, der altid er forberedt på det værste, han bliver tidligt gammel, men den, der tror, han bevarer evig ungdom. Tak. Hvorfor fik vi det? Prøv at tage det næste. Så kommer vi her, fenomenet her, trons dobbeltbevægelse. Og det så er så det noget, som Paulus nævnte også, med lidt andre ord. Med det her nemlig med, at vi først, så giver vi. Og det er det, der sker med Abraham. Abraham, han er lydig, og i det øjeblik, han træffer beslutningen om at lade sin søn ofre, der er han sådan set, hvad man siger. Der er sønnen død, for ham i hvert fald. Der har han mistet ham. Men han fortsætter alligevel med at tage turen. Og det, der så sker, det er, at da han tror, han har mistet, og egentlig har mistet, for han har, han har, det er jo ikke Abraham, der stopper projektet, det er Gud, der stopper projektet, der får han ham tilbage. Og det kalder Kirkegaard tros dobbeltbevægelse. Vi er lydige i det umulige, det absurde i paradoxtet. Det er vi lydige i, Gud fører os igennem. Vi giver, vi får i går, at vi får igen. Og vi giver ikke for at få igen. Eller når vi har nok klykbudset rundt 100 kroner i, hvad får jeg så af ja, Alexander? Vi giver. Vi giver, hvad der senest sker af Guds problem, eller gave, eller hvad han nu fælder på. Vi skal væk fra det her regne, regneri der, og handlen med Gud. Nej, vi gør vores. Og så ser vi, hvad der sker. Sådan her. Jeg håber bare at tage den næste også. Der står her, Abraham var større end alle. Søren kan kan han også troens ridder. Så er altså, der en, der virkelig sådan, altså, så bliver det ikke større. Stor ved den kraft, hvis styrke er afmagt. Stor ved den visdom, hvis hemmelighed er dårskab. Hvad? Visdom? Hvordan kan man være vis og samtidig med dårskab? Jo, fordi troens element er inde i det. Stor ved det håb, hvis form er vanvittig, stor ved den kærlighed, der er havde til sig selv. Og hvis man omsætter lidt til ny testamente med Jesus, Jesus han lever altid livet for den anden. Når, når, når Jesus nævner det her med at have sig selv, det er det ikke fordi, vi skal sådan gå og skære i os og være ond ved os selv, men vi skal træde til side for den anden. Det er nemt, når man har et lille barn og leve for den anden. Ved troen vandrer Abraham ud fra federnes land og blev fremme i forjættelsens. Forjættelsen, det er det, som bliver lovet, han ikke kan se. En forjættelse, det er, du får noget at vide om, hvad der skal ske i fremtiden. Men hvordan det er, det får du, gjort. du får ikke detaljerne. Tror du på det, eller tror du ikke? Og tror du på det, så gør du det. Så går du. Og det er også det, vi gør her ved sommerferien slutning. Tror vi på, at det går det næste år? Mm-hmm. Vi går. det er ikke også? Og så trillig vi ud af. Han lå et tilbage, tog et med sig. Det kan jeg ikke lige huske, hvad den, hvad den betød. Hvad den er. Men i hvert fald, han lå sin jordiske forstand tilbage og tog tro med sig. Ellers var han ikke vandret ud, men havde tænkt, det er jo urimeligt. Og vi står alle sammen i rigtig mange situationer hver dag, både i små ting, men også i livets store linjer. Det er, vil vi nøjes med at se det, vi kan se, og så kombinere det med vores begrænsede hjerne, og så tænkte det er så det. Og så lever vi sådan en lille budt budt Eller vil vi sige, øh, jeg ser også nogle gange noget, som ikke kan se mine øjne, men jeg tror, det er sådan og sådan. Og øh, hvis ikke Gud hjælper mig at griber ind, så bliver det aldrig sådan noget. Så bliver det ikke. Men jeg er med på en Gud. Det her, det er altså ikke en opfordring til sådan, til hovedløs. Øh, øh, altså, hvis du er enlig, gør alt, hvad du ønsker det men hvis du har ansvar for en familie, både mor eller far, så, så, så er du nødt til at tænke det hele ind, alle ind, de nære dem, du har ansvar for, alt andet, det vil være uenligt. Jeg tror ikke, der er vist ikke mere af det. Øj, hvordan er en død? Abraham troede Herren, og han regnede ham det, til retfærdighed. Øhm, hvis jeg sætter Gud foran alt, så er det jo kærligheden og hengivenheden og taknemmeligheden, at jeg forsøger at leve mit liv for den anden, som Jesus gør i et og alt. Og ikke det der med, at jeg uafladeligt skal afkude mine behov, hvad er mit behov nu, det er sådan, sådan, og så gør jeg det. Og så kan alle andre ellers passe sig selv. Øhm når, når, at Uh, hvad man siger, det er så vigtigt det her med, uh, uh, med Abrahams beretning og som Isak, så er det jo det her med, hvad kommer først i vores liv. Det er også nogle psykologiske mekanismer i det her. For hvis, hvis der er andet, jeg vil gemme og putte for mig selv, så bliver det ikke frit mellem Gud og mig. Det bliver først frit i det øjeblik, jeg prædeligt at sige, jeg ofrer det hele. Jeg sætter alting. Og den kærlige Gud, der står bag din skabelse, kommer og går med dig hver dag han vil selvfølgelig ikke smadre dig på den måde. Du skal få lov til at opleve troens dobbeltbevægelse. At du giver, og så giver du, uden at tænke på, hvad sker der. Og der vil du opleve, og som også som Søren Kierkegaard siger, i den afmagt der, der får du. Luther skriver et sted, jeg prøver at finde det i aften, jeg hører ikke finde det nogen steder, men når med, at noget det er at miste alt, at få alt tilbage. Og mange gange har vi ikke tænkt det nogle gange, når vi sådan synes, jeg siger op på mit arbejde, jeg kan ikke længere, eller nu det jeg det, fordi du ikke mere, eller hvad det nu måtte være, og så er man ligesom sådan, man kastet hele fra sig, og så sker miraklet endnu en gang, at så skabes det igen. Ikke, fordi jeg er dygtig, og fantastisk, eller et eller andet, men der skabes det igen, og jeg får et nyt syn på det. Og sådan er det altså lidt, Jesus øh, omkring ham, så er det jo lidt det der med lidelse, død, opstandelse. Man lider i et eller andet, så må det dø, det må ofres, og så opstår det igen i en ny form. Sådan går livet hele sin mange gange, i små og i store ting. Øhm. Abraham var patriark. og øhm, Gud omtales jo så også som Abraham, Isak og Jakobs Gud, så er vi altså inde ved, inde ved, ved det, det største her. Og det er sådan svært at sådan skulle sammenligne sig med ham, det kan man jo ikke jo vel, det, det, det går jo ikke. Men der er nogen, nogen af hans mål at være på, som jeg synes, man godt kan. Og det er, og det vil jeg lige nævne sådan på et par minutter her, det er, hvilken rolle spiller jeg i mit slægtled? hvilken rolle spiller du i dit slægt altså, Nu lever vi altså i 2014. Og en gang, så skal. Øh, vi lever nu og skal tage et ansvar for nogle ting. På et tidspunkt, så er det nogen, der skal se tilbage på os. Det skal vores børn. Og vores børnebørn. Og, børn. og når man læser som en som Abraham, så må man sige, der var godt nok en tron til mand. Hvad med mig? Hvordan vil jeg fremstå? Øh, jeg kan ikke sådan at være det her ens nærmeste det, det er ikke børn og, og svigerbørn, de ved lige nu hvad man er for en bandit også <går> også afskolelavede man har levet sammen med <går> der er ikke noget man kan ikke, man kan ikke gemme sig, de ved, det. de ved det, men har man valgt fordi det som øh, jeg synes det mange gange strander på det er jo hvordan hvad man siger øh, vi vil så gerne måske man kan sige jeg vil så gerne få kundt for min familie, jeg vil så gerne at de skal være kristne og der nogen, de bruger en masse ord at glemme det. Der, hvor du forkynder, det er i din agering. Særligt, når der er stærk medgang, eller stærk modgang. At medgang er det sværeste. Det er virkelig svært at have solid medgang, og så beholde øh, fødderne på jorden. Fordi det, noget af det første, der sker med medgang, det er, <coughs> tak for mig. Jo, det er det vist mig, der er oversat til det her. Ja, det er det. Det kan være, at det er siger og selv mig, ikke? Så det kører rigtig fint. Modgangen derimod op ad bakke, det er langt sværere. Det er langt enklere. Fordi der, der, der er man nemmere med at skrive råd ude. Men hvordan? Jeg husker, jeg havde en, en, en bekendt, som kom og sagde, at, 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 at de var i en økonomisk krise, altså en virkelig for alvor i den der familie. Og, og hvad, hvad tænkte børnene? Ikke? Altså, I har nu alle tider chancen til at vise jeres unger, hvem I virkelig er, og hvordan I vil kæmpe igennem det her på, øh, på bedende knæ, og ved at, være at lytte til Gud i stort og småt, og så få det kørt igennem. Det er nu, vi har chancen, uden at nævne et ord om det, for, at de kigger med over skulderen, hvad sker der her. Så tager jeg ikke lært. Og der, der, der kan vi jo godt sådan gøre op med, med os selv. Vil vi være demne sådan formøbler det hele, og ud med det hele, eller var vi demne simpelthen, når krisen kraser, eller det blev for smart, stak næsen i sporet og sagde Gud, led mig. Gør det. Jeg vil, gøre, jeg, vil, jeg vil gøre, hvad jeg kan med din hjælp. Abraham byggede alt for Herren. Og det kan man jo gøre, tidligere og sige. Det er ikke altid, at folk klapper af Men det skal jo ikke forhindre, at gøre det. Mange siger jo også, at hele den her beretning med Isak og Abraham er jo også et billede på Gud og Jesus, som vi ser i Nydtestamentet. Og øh, også trons W i den sag. Jeg tænkte også, det er sådan noget på, lige mens vi så sad her, her en inden med faderen i den fortabte søn. Øh, faderen i den fortabte søn har jo også formatet til at lade sønnen gå. Det, det er en anden vinkel på, men da knægten kommer og siger, giv mig et halvdelen af arven, hvad andet må jeg sige, hvor du er død, og drager afsted, der siger den gamle ikke noget, han udbetaler bare, hvad der er, eller hvad det nu har at gå enten med guld, hvad han har fået afsted i Olsen. For han var godt klar over at prøve at hindre ham. De gik ikke. De skulle komme frit. Og derfor måtte han ud for enden af grisestigen og vende, og for ud af det du ikke og komme tilbage. Og da han kommer tilbage, der bliver han mødt sådan her. Og ikke, hvad sagde jeg? Og ikke, prøv at lide mærke til, når I læser, den fortabte i Lukas 15. Faren siger ikke til knægten. Han siger noget til alle andre, og ikke til ham. Han favner ham bare. Sådan er ikke middelse. Ja. Hemmelske far, tak for beretningen om Abraham. Jeg beder her om, at du ved heligånden vil minde os om hver især, hvor den beretning kan komme os til undsætning lige der, hvor vi er i dag. Tak at du ikke efterlade os faderløse, men at ligesom at Isak havde en far, som Abraham, så har vi dig som vores far. En far, som favner os, og som er parat til at sætte alt på spil. Du satte din egen søn på spil, for vores skyld. Det fejrer vi også i nadvånden. Tak fordi, at du går med os. Tak fordi, vi aldrig må være bange for dig. Fordi, der, fordi du altid ønsker at gøre vores verden større du i den fysiske verden, men ser den åndelige. Og du gør det ved nogle gange at prøve os. Mens du prøver os, der er du stadigvæk den far, der ser på sit barn og siger, jeg vil gerne, at du skal opleve endnu større ting. I Jesu navn. Amen.